0: Goed, vrienden, laten we de draad weer even oppakken... ...waar we hem in Joshua 3 voor de pauze hebben losgelaten. We hadden het over de ark. Dat was het laatste wat we gezien hebben. Israël gaat na die drie keer veertig jaren van Mozes... ...het land binnen. En dat zouden ze doen... ...op aanwijzing van... Ja, Joshua die desmorgens vroeg opstond. Jawel, maar z- zodra men die ark zou zien. En ik heb al nu aangegeven. Die ark, dat is een type van de Heer Jezus Christus. Dat kan niet missen. Wel, zodra hij die ark des verbonds van de Heer God ziet. En staat erbij de Levitische priesters die haar dragen. Ja, want er was een eigenlijk een, een elitekorps, Als ik het uh, zo mag zeggen. Die daaraan vooraf ging aan het volk. Die de ark droeg. Ja, waar ik dan aan denk. Dat zijn wij gewoon. Ja, dat is een type van de Ecclesia die verbonden met Christus voorop gaat. Hé, hey, nou hoor ik ze mezelf. Dat echo? Oh, is dat mijn broer? <laughs> maar goed, daar, uh, dat is, is een prachtig onderwerp. Die priesters, dat zijn zij die verbonden zijn met Christus en hem hooghouden. Wat vindt u daarvan, van die term? Afijn. Uh, denk daar maar eens over na. Dus nu. Uh, het zou te ver voeren om daar nu dieper op in te gaan. Ik zie deze priesters die de ark omhoog houden en voorop gaan van het volk Israël als een type van de huidige Ecclesia. Dan zult gij, wanneer ze die ark zien, hoog gehouden door de priesters, de Levitische priesters, dan zult gij ook van uw plaats opbreken. Dat wil zeggen, dat is het, het start zijn voor het volk. En achter haar, dat wil zeggen die ark, gedragen door. De priesters en haar achter haar aantrekken. Dat wil zeggen: Israël zal dezelfde weg gaan als haar Messias. Dat is wat het in type uh, uitbeeldt. Is er hier? Mozes is overleden. Nu gaat het volk het beloofde land in door de weg van de Jordaan. Nou, het lijkt mij ook uh, niet zo moeilijk om in te zien dat die Jordaan een Schitterend type is natuurlijk van de dood. Waar die overwonnen wordt. Eigenlijk de weg door de Jordaan, door de. Het is zelfs. Het is een uitdrukking die al onbekend is. De doodsjordaan, hoewel ze niet eens in de Bijbel voorkomt, maar dat is een uh, algemeen bekende typologie. Hè, de weg door de. door de Jordaan. Ik, uh, ik, zal, ik zal u. Uh, Dat besparen, maar ik zou zo'n... zo'n negro spiritual kunnen noemen... Joshua, hoe ging die ook weer nou? Uh, Die zo door de... door de Jordan ging. In ieder geval... die weg in de Jordaan... is altijd een type van... de dood. En eigenlijk... het meest karakteristieke is... als het in de Jordaan gaat, dan komt het er ook weer uit. Waarom denkt u dat... Johannes daar doopte? Ja, natuurlijk... Om daar, omdat daar uh, de, dat het de plaats is waar men de dood ingaat. Maar er vooral, dat is het punt, daar weer uit opstaat. Een, een kolossaal groots onderwerp. U zou dat ook eens aan aanman kunnen vragen. Wat er allemaal gebeurde in de Jordaan. Afijn. Als zij die ark zien, dan zouden zij daar achteraan gaan. Eerst gaat de ark door de Jordaan. Door de De weg van de dood. En Israël volgt die Messias. gaat exact hetzelfde traject af. En volgt hetzelfde traject als haar Messias. En nou komen we bij de chronologische link. En waarom ik het nu ook ter sprake breng. Want er wordt heel uitdrukkelijk gezegd. Dat daar een afstand is tussen die ark. Die de weg door de Jordaan gaat. En het volk. Dus Israël volgt haar Messias. Maar dat doet ze niet direct. Dat wil zeggen uh, op de de voet volgend. Nee, er wordt heel uitdrukkelijk gezegd dat er een afstand zou zijn tussen die ark en en het volk. Dus Israël gaat het beloofde land binnen. Die drie keer veertig jaar, om zo te zeggen. Ze volgt haar Messias, maar op afstand. Er zij echter tussen u en haar een afstand van ongeveer 2000 elle lengte. Nou hoop ik maar niet dat u de, de uh, welke vertaling was dat ook alweer, de Good News Bible, of er uh, staat er van... Uh, uh, about 1000 meters of uh, about a kilo, uh, uh, ongeveer een kilometer of zo. Ik heb diverse vertalingen die zo behulpzaam zijn om dan te zeggen: van ja, wij kennen geen L'en meer, dus we maken daar gewoon meters van. En, maar dan heb je meteen de hele kloe uh, kwijt. Het gaat juist om die. ...want Wat een L is, ja, dat is helemaal niet zo'n precieze maat. Ja, dus dit, maar dat. Is, ja, gewoon die. <laughs> Dus het gaat eigenlijk niet zozeer om die lengtemaat. Het gaat erom dat het 2000 zijn. Ongeveer. Ja. ja, Dat is trouwens. Dat is nou ook de opstap die ik nog even wilde maken. Naar een aangekondigde opmerking nog. Want kijk. Het is natuurlijk niet moeilijk. Dat hier. We hier de link tegenkomen. Weer. Met wat we een paar avonden eerder hebben gezien. Hosea 6. Ik heb het vanavond al nog al één keer of twee keer genoemd ook... dat Israël... zou hersteld worden... in het land terecht zou komen... haar Messias zou komen... en dat zou zijn... na twee dagen. Dat is... de grote... het grote gegeven... dat de schrift ons levert... van wanneer zal Israël hersteld worden... wanneer komt de Heer terug... ...en dan ben ik heel vrijmoedig... ...en dan zeg ik, dat zal zijn na twee dagen. Wil je dat precies weten? Wat bedoel je dan met na twee dagen? Wel, op de derde dag... ...maar wat bedoel je dan met een dag? Nou, daar hebben we het dus uitgebreid over gehad. De heer Paulus, of nee, niet Paulus... ...maar Peter zegt... ...dat mag u niet ontgaan, geliefde. Die ene mag u niet ontgaan... ...juist heeft hij het dan ook over... ...wanneer komt de heer terug... En, en waarom duurt het zo lang? Nou, dat is allemaal omdat het de mensen ontgaat wat voor de Heer één dag is. En dan zegt hij zelfs, hij herhaalt het, één dag is als duizend jaar. Dus, met andere woorden, de Heer komt terug na twee millennia. Na 2000 duizend jaren. Dat is eigenlijk wat ik in deze uh, studieserie natuurlijk ook iedere keer uh, naar voren heb gebracht... Betekent dat, Eh, want kijk, nou kom je meteen op dat verhaal wat rondzinkt en wat ik wel heel goed begrijp, maar waar ik toch eventjes voor wil waarschuwen. En dat is dat men al te duidelijk een jaartal wil neerzetten van wanneer de, de wegrukking zou zijn of wanneer de wederkomst voor Israël zal plaatsvinden. Natuurlijk kun je die heel gemakkelijk maken. Kijk, als je zegt... De heer die verliet het aardse toneel in het jaar 30 En na twee dagen komt hij terug. Dat is dus na 2000 jaar. Dus dat is in 2030. Of je gaat uit van 3,5 jaar later. In 2033 toen uh, werd Stefanus gestegen. Dus in het jaar 33 werd Stefanus gestegen. En nog 2000 jaar later. Dan kom je dus uit... ...in het jaar 2033. Mag je die jaartallen noemen? Ja, ik heb ze nu al diverse keren genoemd... ...daar ontkom je gewoon niet aan. Dat is, dat is een kwestie van rekenen. Maar... ...nu wil ik wel iets zeggen. Kijk ermee uit... ...met te zeggen... Van ...dat het dus in 2030... ...zal plaatsvinden of... 3,5 jaar later... ...in 2033. Kan dat niet? Jazeker. Dat kan heel goed. Is dat waarschijnlijk... Dat is aan u. Ik lever de schriftelijke gegevens en het is aan u om daar volwassen mee om te gaan. En niet om te gaan zeggen van nou, dat jaar zal het zijn. Ik heb genoeg aan deze aanduiding na twee millennia. Strikt genomen betekent dat helemaal niet dat het dus meteen in 2030 zal gebeuren. Toch? Als hij in 2040 of 2050 zou komen, is het nog steeds na twee millennia. Dus ik zou dat hier niet direct aan kunnen kropen. Nu zegt u... Ja, maar het is wel heel suggestief wat je nu uh, in deze serie hebt gezegd. Want het is iedere keer wel aakelig. Precies allemaal. Oké, maar nogmaals... Kijk, met deze dingen rekenen is één ding. We rekenen met de schrift. Ik hoop niet dat u... ...zich fixeert op jaartallen... Ik heb, ...en dat heeft ook redenen... ...heeft ook gewoon redenen... Uh, ...puur uit persoonlijke ervaring... En, u he, ...en ik weet dat er heel wat hier in de zaal zijn... ...zitten die net zo goed die ervaringen hebben... ...en dat je je enorm vergalopeert... ...op het noemen van jaartallen... ...of dat je je daar op fixeert... ...of dat je zegt dan zal het zijn... ...dat kan ik niet zeggen... ...ik weet dat de heer na twee dagen zal terugkeren... ...en ik weet ook dat hij in het jaar 30 ...van deze aarde, uh, deze aarde verliet. Dat weet ik. Oké. Okay. Na twee millennia komt hij terug. Daar rekenen we mee. Maar om dat te fixeren... ...op een precies jaartal... ...en ja, er is nog een reden waarom ik dat nu eventjes... ...in dit verband ook gezegd wil hebben... ...want er staat een, daar een afstand... ...van als of ongeveer 2011. Dus nog een aanleiding om te zeggen van... ...nou, dat hoeft dus niet per se... Precies te zijn. Daarom noem ik het. Kijk, er is namelijk een groot gevaar aan verbonden. als je zomaar een conclusie trekt. die misschien wel logisch lijkt en is. maar daar vervolgens uh, je helemaal op vastpint. Ik ken. Er uh, d- d- zijn. La- laat ik drie gevaren noemen. Die zijn echt niet denkbeeldig. Het eerste gevaar is, en dat is het minst belangrijke, maar dat is, als ik zoiets zou beweren, dan vergaloppeer ik me, want ik trek een conclusie uit iets wat niet per se zo hoeft gelezen te worden. Na twee millennia betekent dat na precies 2000 jaar, kan, hoeft niet. Maar als ik het wel zou beweren, dan gooi ik mijn eigen grab- uh, geloofwaardigheid daarmee te grabbelen. Want als het dan 2031 is, dan zegt u, haha André, je zat er mooi naast. Nou, nogmaals, dat is het minst erge. Want, oké, okay, dat is mijn probleem. Maar nou ga ik nu iets veel ernstigers noemen. En dat is, het kan namelijk ook heel, op het moment dat je je daar per se op richt, je rekent op een jaar, in plaats van dat je rekent met bijbelse gegevens... Er zijn heel verschillen, rekenen op een jaar of rekenen met de schrift die dingen aanlevert en zegt en voorzegt. Dat is dat het ook een heel, en ook dat heb ik trouwens gezien in de praktijk, en ik zie het om me heen te kijken en ik ken mensen die net zo goed hier zelfs uit eigen ervaring verhalen van kunnen vertellen. Het kan heel verlammend werken voor je gewone dagelijkse functioneren. Nou, in 2016 valt dat misschien nog wel mee, maar als het straks 2026 is, zou het, dat, gaat dat heel verlammend werken. En je staat nog op het punt om een bepaalde opleiding te volgen, ik noem maar wat. Of om een huis al of niet te kopen. Of uh, uh, de plan, je komt een, uh, een aardige deerne tegen en zal ik, zal ik daar nog mee trouwen? Is dat wel de boeite waard? Kijk, dat soort vragen. Oh, kom je. <lacht> dat zeg ik iets verkeerd. <lacht> Nee, hey, ik bedoel. Dit zijn toch dingen waar je, waar je mee moet rekenen. Dat dan. Op het moment dat je een jaar zou noemen. en dan, over, dan overspel je je hand. want je zegt iets met zekerheid. terwijl je er. Je er vanuit Bijbels oogpunt. niet absoluut zeker van kunt zijn. Je rekent de gegevens. Waar die daaronder liggen. dat is vast. Maar het. Het fixeren op een jaartal is heel wat minder vast. Het werkt verlammend, zoals gezegd, Vooraf. En dat is het probleem vooraf. En het werkt achteraf. Als, als, als het anders blijkt te zijn. Als je misgecalculeerd hebt, is dat een ramp. Nou, in principe niet. Maar het hangt ervan af hoeveel gewicht je aan, aan die calculatie hebt gehangen, hè? Hoeveel, hoeveel, hoe, hoe zwaar weegt dat? Heb je daar je hele zielenheil, je hele geloof aan opgehangen? Ik zal u vertellen, de deceptie is gigantisch. Achteraf. Vooraf werkt het verlammend en achteraf werkt het ja, als, als een enorme teleurstelling. En, en dat werkt als een boemerang. En keert het zich dan ook tegen je. Daar wil ik gewoon voor waarschuwen, want dit is namelijk dit is bekend... Een bekend fenomeen, ik heb, ik heb een uh, broeder gekend die beweerde dat het in 1991 of 1992 zou plaatsvinden. En toen eenmaal had, en toen dat jaar eenmaal voorbij is, uh, hoorde je vervolgens daar helemaal nooit meer over. Ik heb een andere broeder gekend, die, in, die en ik kwam feil op zijn bijbelstudie, die, die zei dat de opname van de gemeente zou plaatsvinden in april, mei 1996. Inmiddels zitten we tweede, zijn we 2000 jaar. <laughs> 20 jaar verder <laughs> En eh, ook deze broeder heb ik er trouwens nooit meer over gehoord kijk dat vind ik niet eerlijk ik, vind het, ik heb er geen probleem mee als iemand op basis van bijbelse gegevens een conclusie trekt maar dan zegt van nou voor wat het waard is ik geef je de, de bijbelse noties en ik, ik ben geen profeet ik claim helemaal niks maar zie daar en als je dan misgekalken is... Zeg, sorry, maar dan zie je maar... Dat je op een best niet moet vertrouwen. Want menselijke conclusies... Zijn wat anders dan bijbelse voorzegging. Als ik zeg dat... God zelf zegt na twee dagen... Zal ik tot Israël terugkeren... En het volk herstellen. Kijk, dat is bijbelse boodschap. En dat het na twee millennia zal zijn. En dat dus het jaar 2030 een mijlpaal daarin is. Enzovoort. Natuurlijk. Maar kijk uit. Dus... Ja, dit is eigenlijk wat ik nu in de, deze laatste tien minuten zeg. Dat is eigenlijk een grote disclaimer. Hè? Ja, vind ik van belang om gezegd te hebben. En ook dat je niet aan de haal gaat met wat mensen concluderen. Ook niet wat jij zelf concludeert. Ook niet wat ik dus doe. Ik wil u graag bijbelse dingen aanreiken. En ik weet, daar, daar sta ik op. Maar alle conclusies die wij daar trekken. Zijn, uh, ja. Wat is de geldigheid daarvan? Nou dat zult u zelf als bereer op een volwassen manier ook moeten overwegen. En zelf uw conclusies daaruit trekken. En daarom hou ik daar helemaal niet van om, om, om die jaartallen vast te leggen. Want dat kun je op bijbelse gronden nooit zo doen. Daar is meer over te zeggen dan dat ik nu even gedaan heb. Maar ik wilde het toch even gezegd hebben. Ik zal u vertellen. Ik had afgelopen, vrij, ja, afgelopen vrijdag... had ik een gesprekje met iemand. En die vertelde zo wat er verteld... Die gaf dienstversie... Uh, van wat er hier op deze avonden... besproken zou zijn. En ik schrok me te beter eigenlijk. Toen ik dat hoorde. Is, is dat zo? Hij ja, was hier trouwens niet. Maar uh, die had het dan weer via het internet gehoord. Ik, is dat nou de conclusie... Uit wat ik naar voren heb uh, gebracht... En vooral de stelligheid waarmee een bepaald jaartal dan wordt vastgelegd. En toen zei, was het Petra, ik heb een wijze vrouw. Daar moet je toch eens wat van zeggen. En dat heb ik dan bij deze gedaan. Ja. Nee, meestal niet. En ik weet ook heel goed hoe dat, hoe dat in de praktijk werkt. Mensen trekken heel gemakkelijk een conclusie. Zijn ook eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in alle motieven en de Bijbelse gronden. Maar zijn eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in een sens, in, eigenlijk is het sensatielust. He, men is geïnteresseerd, oh, dat jaar. Ja. Da, en, en, oh, en, en als ik dan dat jaar het al genoemd heb, hij zegt dat dat jaar is. Ja, nou. Ja, houd daar maar op Rijn hier. Ja. Even terug naar Jozef 3. Het is wel leuk om zo'n disclaimer erbij te leveren. Maar de Bijbelstudie leidt daar wel weer onder in die zin. Maar goed. Er zij tussen u en haar een afstand van ongeveer 2000 ellen. Dat wil zeggen, Israël gaat die, gaat die weg ook. Maar op afstand namelijk van 2000 ellen. Twee dagen. Die link is uh, onmiskenbaar. Uh, op de derde dag. Komt niet te dicht bij haar op dat geide weg mogen weten. Dat is, heel, dat is ook cryptisch trouwens hoor. ...opdat gij de weg moogt weten waar langs gij gaan zult... ...want langs die weg... ...zijt gij nog gisteren... ...nog weer gisteren getrokken. No, dat wil zeggen, gewoon de afgelopen twee dagen dus. Toch? Ja. En uh, ja, die andere zinnen... ...die uh, laat ik even voor wat zijn... ...want uh, nou, ik wil nog even verder lezen. Ik skip hier nu eventjes tien versen. Ik ga nu naar vers 14... Het geschiedde nu, dat wil ik u niet onthouden... ...het geschiedde nu toen het volk uit zijn tenten opbrak... ...om de Jordaan over te trekken... ...de priesters die de ark van het verbond droegen... ...die bevonden zich aan de spits van het volk... ...dat zodra de dragers van de ark aankwamen bij de Jordaan... ...en de voeten van de priesters die de ark droegen... ...aan de oever in het water gedompeld waren... ...dus u moet zich voorstellen, die hadden die, die kist, die ark... In, 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 uh, op de schouders. En, want die hadden draagarmen enzovoort. Die priesters die naderen de Jordaan. En ze hebben hun voeten gezet. Gewoon net een, een, uh, een natte voet. Een natte voet uh, gehaald daarin de Jordaan. En op dat moment. Oh, er staat nog bij. Uh, de Jordaan nu was geheel buiten zijn oevers getreden. Gedurende de ganse oogsttijd. Dit was namelijk in de maand Nisan. Dit was, in de Mount, dit was de tiende Nisan. Dat wordt in het volgende hoofdstuk gezegd. Daar ga ik ook aan voorbij. Maar dan staat Joshua 3 vers 16. Het water dat van bovenaf kwam. Dat is niet zo gek. Want dat heb je al vaker bij een rivier. Hè, bleef staan. Het rees op als een dam. Eigenlijk krijg je een herhaling. Min of meer. Van de geschiedenis die ooit ...die 40 jaar eerder plaatsvond, namelijk... ...maar toen was het de weg door de Rode Zee... ...hier is het een weg door de Jordaan... ...toen was het een uittocht uit Egypte... ...en dit is een intocht in het beloofde land... ...toen werden ze uitgeleid... ...en hier worden ze ingeleid... ...onder leiding van Jehoshua... ...het water dat van bovenaf kwam bleef staan... ...het rees op als een dam... ...dat wil zeggen, er wordt hier gewoon ter plekke... ...een weg door de Jordaan gecreëerd... En er staat bij, waar het water stil blijft staan, zeer ver weg bij Adam. Nou, eh, ik vind het prachtig, want weet ik helemaal niet waar dat plaatsje Adam ligt. In de Bijbel wordt het verder ook niet meer genoemd. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Kijk, als je gewoon een, eh, een goede bril op hebt, dat wil zeggen een Bijbelse bril, en je, 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 dus, dan ga je 3D zien, hè. Dat is onze 3D-bril. Dan ga je, ga je perspectief zien. Want je hebt je bril van het Nieuwe Testament op. En dan zie je bijvoorbeeld... Uh, zoals in Adam. Allen sterven. Zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Kijk, het gaat er gewoon om. Er wordt een weg door de Jordaan gecreëerd. Ja, vanaf... Adam. Dat is het. Israël komt het beloofde land Maar er wordt een weg door de dood... Want dat is dus wat de Jordaan uitbeeldt. En waar begint die weg? Bij Adam. Die, de stad die bezijde Saretan ligt. Dat laat ik ook voor wat ligt. Terwijl het water dat afvloeide naar de, vlak, naar de zee der vlakte. De Zoutzee. De Zee, dus. Volkomen werd afgesneden. En toen trok het volk over. Tegenover Jericho. En toen kwamen ze aan in Gilgal. En daar werden ze besneden. En weet je wat Gilgal betekent? Wedergeboren. Een nieuw leven. Door de Jordaan. En trouwens. Wat dacht u dat besnijdenis betekent? Toen werd het volk ook besneden. Want dat was gedurende de afgelopen 40 jaar niet gebeurd. Ja. Ja u zegt dat is typologie. Ja maar weet u. Als je eenmaal de Bijbelse lijn kent. Hè, van die zes dagen. En van die derde dag. Dan struikelde je hier toch over. Dan zie je hier toch gewoon een, een, een geweldig. Plaatje van van Gods weg met de mensheid. Vanaf Adam en dat er een weg door de dood gecreëerd wordt. En dat Israël die ark volgt. Maar een heel specifieke afstand moet daartussen liggen. Dat is toch niet niks. En en de Bijbel reikt gewoon de de parallellen, de connecties aan. Ik noem er nog één. Heb ik nog even de tijd? Ja, ik nog even de tijd. Er is me in de pauze zojuist gezegd, van, je, kan, je kan het ons toch niet maken, dat je nog maar één avond hier aan toevoegt. Want er moet nog veel meer besproken worden. Nou, ik kan u vertellen, dat zeg ik dan ook eventjes tussendoor. Uh, we, de, de planning is, ik moet de data nog doorkrijgen, want dat, is, uh, in, uh, dat moet nog besproken worden in het bestuur van de Aker, heb ik begrepen. Maar de planning is dat we volgend jaar uh, gewoon uh, verder gaan op de donderdagavonden. En er gaat trouwens nog iets gebeuren, ga ik er ook meteen even bij zeggen. Onze broeder zit daar, die gaat een cursus Grieks voor dummies geven. Mag ik het zo zeggen? (lacht) Nee, laat ik zeggen voor beginners. Bijbels Grieks, maar dat gaat hij op vrijdagavonden doen, in een andere cyclus, ook drie wekelijks. Een tiental avonden gaan er komen. Dat gaat ook een belevenis worden. Dat weet ik nu al, want ik heb uh, al het een en ander van gehoord en gezien. Geweldig. Nou, dat was de preview, zeg maar. Uh, We gaan nog even naar naar Genesis, uh, nee, niet Genesis, naar Johannes 1 en 2. Want daar worden namelijk een heel aantal dagen genoemd. Nou, kijk, in Johannes 1, dus de evangelie naar Johannes. Ik hou de inleiding eventjes uh, uh, zeer kort, maar ik wil u gewoon even de connectie aandragen. In Johannes 1, vers 1, begint net zoals Genesis 1, vers 1, namelijk in den beginnen. Dat is een verwijzing naar... Genesis 1. In het begin was het woord, et etc. Maar, waarom zeg ik dat nu? Wel, daar wordt een, in Johannes 1 een serie dagen besproken. In Johannes 1, daar lees je, vers dus 19 tot 28, dat Johannes in de Jordaan loopt en daar getuigenis geeft over zijn dood. Wat hij daar allemaal over zegt, doet nu niet de zaken, hij doet dat op een bepaalde dag. En dan staat er in Johannes 1 vers 29, de volgende dag, dan weet je dus, dit is dag 2. Dat is is dag 1, en de dag daarop is dus de de tweede dag. En dan, weer een paar versen later in Johannes 1 lees je, in vers 35, de volgende dag. Weer een dag verder, dag 3. En we gaan lezen nog weer een paar versen later. In vers 44 van Johannes 1. staat er weer de volgende dag. Dan wordt gewoon een hele reeks van dagen. Worden er beschreven. Dat is dus dag 4. Ja. En dan moet je weer even doorlezen. Dan staat er in Johannes 2 vers 1. En op de derde dag. Was er een bruiloft. Hé hier worden ineens twee dagen geskipt. En dan staat er op de derde dag. Toen was er een bruiloft. Hey. en die, dat is dus in deze reeks is die derde dag gewoon dus dag 7 want dan krijg je dag 3 de volgende dag is dag 5 de, de tweede dag is de dag 6 en de derde dag is dus dag 7 toch oh ik denk jij gaat je vingers even bij jij Ja, het klopt echt hoor maar het is zo en dan staat er en die, op die derde dag was er een bruiloft Een geweldige geschiedenis. Profetisch. Want wat er natuurlijk straks gaat gebeuren. En nou heb ik het over dagen van duizend jaar. Dagen zoals de heer rekent. Wat die derde dag zal zijn, beste mensen. Na twee dagen. Wel, dat is een bruiloft. De Messias zal zijn volk gaan huwen. Een nieuw huwelijksverbod. Er zal water in wijn veranderd worden. Nou, echt een feest hoor. Een groots feest. En alle volkeren zijn daarbij uitgenodigd. Dus de bruiloft van het land. Dat is dat laatste, dat grote millennium. Dat is de derde dag. Maar gerekend vanaf de aanvang. Vanaf den beginnen om zo te zeggen. Is het de zevende dag. Zie je hier? Die zevende dag. De Shabbat. de De zevende dag. Dat is de derde dag. Nou. Heb ik er nog één. Want als je het even doorbladert in Johannes Evangelie, Ja, ik ben in Bodegraven bezig met een, een studieserie over het Johannes Evangelie, Dus dit ligt me allemaal nog kerstfeest. Want eh, ik <lacht> zal u vertellen het weenmot in de Bijbel van al dit soort aanknopingspunten. Ik zou het kunnen hebben over David en Jonathan. daar ben je ook over twee dagen leest. Over de warmhartige Samaritaan die twee schellingen geeft en zegt van nou... En daarna kom ik terug. Twee daglonen maar. dat. Hè. Ah, enzovoort, enzovoort. Maar nu eventjes eh, nog naar Samaria. Kan ik nog? Ja. Wat lees je namelijk? Dus, die, dus de geschiedenis van die bar... Uh, nee, niet van de barhartige Samaritaan. Dat is de geschiedenis dat de heer Jezus... Bij die, uh, die, dat gesprek heeft met die, Samari, met die Samaritaanse vrouw. Pracht geschiedenis... Maar wat daar zo bijzonder aan is, dat de Heer zich buiten het land bevindt. Hij, hij kwam tot de zijne. Ja, maar hier, dit is een hele bijzondere periode. Twee dagen, lees je, was hij daar in Sama. Hij verbleef daar twee dagen. Buiten het Joodse land staat er heel uitdrukkelijk in Johannes 4, vers 40. En dat hele verblijf is een prachtig type van de twee dagen van duizend jaar. Die wij nu beleven. En die bijna op zijn eind loopt En er staat er nog iets bij. Dat is ook prachtig. Van in Samaria wordt Jezus beleden. Als de redder der wereld. Nu geloven wij waarlijk. Dat hij is de heiland. Of letterlijk de redder der wereld. Waarvan akte. En dan heb ik er nog één. Want dan lees je... Na die twee dagen, dat hij dus daar in Samaria was, en dat hij beleden was als de redder der wereld, hij bevond zich buiten het land, dan keert hij weer terug naar zijn volk. En toen kwam hij weer in Kana staat er. En er staat er nog bij, waar hij water in wijn had veranderd. Dat wil dus zeggen, na die twee dagen keert hij weer terug in Kana, waar hij ooit op de derde dag water in wijn had veranderd. En wat doet hij daar dan? Hij geneest daar die koninklijke zoon. Een beeld van Israël... dat bestemd is voor het koningschap... en dat van een dodelijke ziekte... nieuw leven zal ontvangen. Dat zal zijn na twee dagen. Ja, ja we gaan... Ja, ik, 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 die klok blijft stilstaan zeker. Ah, oh, 15. Het is ja, Nog één ja. tien uur. De, de derde dag... Ja, daar heb ik er nog één. Want ik wil u, ik wil u gewoon eh, ook laten zien dat dit maar niet zomaar fragmentarisch... Ja, het is wel, de studie is fragmentarisch. Dat was ik laat hier wat zien, daar wat zien. Maar het is de lijn die je overal weer in de schrift tegenkomt. Je hebt expliciete uitspraken. En je hebt allerlei geschiedenissen. Wat dacht u van deze? Dat Israël bij de, bij de, berg, Hot, bij de berg Gods was gelegerd. En dan lees je in Exodus 19 staat er. Het volk moest zich twee dagen staat er een heiligen. Dat wordt er heel uitdrukkelijk bij gezegd. En dan er staat er ook bij. Je zult geen gemeenschap hebben met een vrouw. Gedurende die twee dagen. Ja, nou heb ik een verwijzing naar Hosea 3. bij dus erbij staan. Wat bedoel ik daarmee? Nou, Hosea die moest ooit een hoer kopen. Kijk. Zo was het eigenlijk wel. Uh, hij zou zich een, een vrouw verwerven van uh, een hoer, staat er, en dan staat er, uh, hij, hij betaalde de prijs, maar hij zou gedurende een aantal dagen, vele dagen staat er, zou hij geen gemeenschap met haar hebben. Pas daarna zou hij haar werkelijk als vrouw in de praktijk opnemen. En dat is een beeld van, is van de heer Hosea Yogoshua. Die het volk gekocht heeft en betaald. De prijs is betaald. Maar er vindt nog geen gemeenschap plaats. Het is nog geen bruid en bruidegom. Het is nog niet. Het is. De praktijk van het huwelijk, van het nieuwe verbond, wordt nog niet beleefd. Dat is toekomstig. En ik zie nu u denken: van. Oké. Maar nu even nog wat anders. Er staat. Dat Israël een afstand tot die Ark moest bewaren. Heel uitdrukkelijk zelfs. En dan staat erbij tot de derde dag. Je moet een afstand bewaren tot die berg, tot aan de derde dag. En weet u wat er op die derde dag gebeurde? Ja, dat eigenlijk. Z- Ik zou zeggen, vul het uh, kleurenplaatje zelf verder in. Want het, het ligt zo voor de hand. Het was de derde dag dat in de morgen de Heer ten aanschouwen van heel het volk Israël onder luid bazuingeschal neerdaalde. Is toch perfect parallel lopend met dat wat we in de toekomst gaan beleven: dat op de derde dag zal de Heer ten aanschouwen van heel het volk. dan zullen ze de ark zien en dan zullen ze ook meteen de aanwijzing hebben En nu is het de tijd. De derde dag. Het is in de morgen, niet in de avond, in de dag, Pr- het begin zaterdag, dus eh? acht uur s'avonds. Ja, maar het is in de morgen, in de dageraad. In de dageraad, dus na twee dagen, zal, uh, is het zo dat de Heer voor heel het volk, met luidbaar maar zijn, zijn allemaal profetische termen, uh, zal neerdalen. Dat is de laatste die ik nog even vernoemd wil hebben. Je leest in Esther 5 dat. Het volk nee, dat, ja, het volk Israël is een grote benauwdheid. Het zou dreigde uitgeroeid te worden. Daar gaat het hele boek Esther over. En dan lees je dat Esther dan de stoute schoenen aantrekt. En dan gaat ze tot de koning. En dan staat erbij in, Exodus 5, oh, pardon, in Esther 5 vers 1. Dat was de derde dag. En toen naderde Esther tot de, tot de koning. En wat kreeg ze? de scepter aangereikt. Kent u die geschiedenis? Dat was een uitbeelding van genade. Eigenlijk kreeg ze daarmee ook het leven. Sterker nog, het hele volk werd daardoor gered. Het was het begin van Israëls verlossing. Op de derde dag is de grote wending. En ik zou zeggen, beste mensen, enzovoort, 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 enzovoort. Dat wilde ik u vanavond graag toch eens... Uh, Onder open onder brengen. Dit zijn zulke geweldige waarheden. Die chronologische lijnen. Overal komen we ze tegen. En het bepaalt ons anno 2016. Bij die enorme verwachting die we hebben. De zes dagen zijn bijna voorbij. De derde dag gaat aanbreken. En dus wij richten het hoofd op. En we laten ons niet gek maken door de wereld. We zijn nuchter van zinnen. We gaan gewoon ons leven leven, maar wij rekenen niet met data, maar we leven met de Bijbelse verwachting. En ik hoop dat ik uh, dat vanavond ook met u heb uh, kunnen communiceren, zoals dat zo mooi heet. Zullen we het hier belaten? Ja, want het is tijd om uh, inderdaad af te sluiten.